0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻“奇幻图书馆”，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来跟大家聊,聊神秘奇幻的主题故事。上次讲亚瑟王称霸不列颠的两把神剑。感谢大家的按赞与留言，对于小频道来说啊，破百战争呢是一个蛮大的鼓励，所以我们的神话兵器系列呢也会持续的更新下去。也欢迎大家在影片下方留言告，告诉我接下来你还想看什么帅气又强力的传说神话兵器。之前要跟大家聊的是神话界中名气超级响亮的雷神之锤，没有错哦，就是北欧神话人气最高的索尔，他手中那把号称十中剑第二。威力强大无比，还自带 GPS 定位跟回力标功能的梦幻之锤。看过漫威的《雷神索尔》三部曲以及《复仇者联盟》系列后，相信大家都对于这把短小精干的锤子印象深刻。但毕竟电影跟真实的北欧神话还是有一些差异，所以这集就要告诉大家，传说神话的雷神之锤究竟是什么来头？真的如电影所说的是奥丁给索尔的吗？除了电影中所出现的能力以外，雷神之锤还有什么过人之处？最后，它真的是北欧神话当中的最强武器吗？就让我们来帮大家解答这些疑惑吧。我们都知道，索尔是北欧神话的古老战神，据说他的身形如山，身如巨雷，眼如闪电，脸上长满红色胡须，奋力吹气就会让大地产生狂风暴雨。所以不论是普通人、巨人还是恶魔，只要被索尔眼睛一瞪，都会吓到皮皮抓。虽然索尔的脾气不好，但是他的性格直来直往、豪爽干脆，和工于心计、你好战略才会出手的奥丁，个性可以说是截然不同。一直以来，索尔被视为是古老战神，是因为遇到危机的时候呢，他总是二话不说，勇往直前。面对巨人族的危机，好几次凭借着手上的雷神之锤，替阿萨神族化解危机。不止凡人崇拜他，就连在神界的名声也非常响亮。此外啊，因为索尔能够召唤闪电、控制天后，影响作物的收成，所以也被人们视为是农耕之神，符合了早期农业社会对于神的期待。简单介绍完索尔之后，你们大概就明白为什么漫威跟许多的 A C G 作品要选他作为男主角了。因为不是每一个神都有这么强大的作战能力以及舍我其谁的勇气，更别说每一个骁勇善战的英雄背后，通常都有一把让威名更加远播的神兵利器。对所有大大来说呢，当然就是雷神之锤啦。虽然我们习惯把所有的武器称作雷神之锤，但它其实是有一个专属姓名的，叫做尼约米尔。尼约米尔这个死呢，是粉碎。代表持有这把武器就能够粉碎世间所有的万物，光用听的就知道超强。这把武器的锤头是用最坚毅的铁跟大火锻造，握柄则是用世界树的木材制成，可以说是相当稀有珍贵的武器。值得注意的是啊，这把破坏力强大的重铁锤和一般常见的锤系武器有点不太一样哦。一般来说啊，因为锤子的重量重，拿来近战可以有效的晕眩敌人跟重击对手，适合紧握在手中对敌人劈砍。但雷神之锤的优势却不在近战，而是远攻。对，雷神之锤比较像是一把远程武器，不仅能够召唤闪电攻击敌人，更重要的是啊，只要对着敌人投掷出去呢，便会毫无误差的击中目标，而且还会像回力镖或磁铁那样立刻飞回使用者的手中，完全省去了捡武器的功夫，就是懒人界不对，是神话界最聪明、最方便的武器啊！啊，对了。这把锤子呢，其实还附加一个哆啦 A 梦百宝袋的功能，可以把它变小，放到口袋中收好，实在是非常贴心的设计啊！等一下，如果你以为雷神之锤只能够拿来战斗，那就太小看这把传说武器了。根据北欧神话的记载啊，雷神之锤还有另外三个神圣的功用哦。第一种是祝福之力，在诗歌《爱达》中啊，有一段就描述了准备结婚的两个人，在新娘的膝前摆放雷神之锤。用来进行祝福跟晋升，这、就是当时北欧民间盛行的结婚仪式。表示说呢，在人生的重要时刻，人们习惯祈求索尔庇护他们的幸福与安全。除了祝福新娘啊，新生儿也很常受到雷神之锤的祝福与恩泽。第二种是进化之力，最有名的例子呢是当奥丁之子光之神巴德尔去世后呢，索尔挥动了他的雷神之锤，进化了又用来举行火葬的烈焰。第三种，我个人觉得是最犯规的功能——复活之力。最有名的例子是啊，索尔某一次在勇闯巨人国的途中，曾经为了借宿农舍，把替他拉车的两只山羊杀来当农夫的晚餐，然后隔天直接使用复活术变回来。严格来说，只要生物的骨头没有受损，索尔就可以凭借着雷神之锤的力量复活已经死去的生命。也就是说啊，我大说只要锤子在手，就有源源不绝的食物，不仅可以自己充饥。还能拿来宴客，杀来吃后复活，复活完再吃，吃完再复活，真是个完美的粮食无限增生法、啊。那你问大大，所以这把锤子也可以复活人类或诸神咯？这个吗？按道理来说应该是可以的，但因为在神话当中没有相关记录，所以我也不敢跟你挂保证说一定可以啦。总之啊，这把代表着进化、祝福跟复活力量的神锤呢，让所有在北欧神界的神格大大提升。在几个北欧国家，冰岛与英国等地，也发现了不少银质的铁锤形状项链，推测极有可能是被人们挂在脖子上当做是护身符的。某种程度上呢，也可以看得出来，雷神之锤对于北欧人民的影响有多大了。不知道大家在的漫威电影中，索尔拿着雷神之锤秀秀秀丢来丢去的时候呢，有没有想过这把锤子是怎么来的？其实，这把传说级的武器是由侏儒一族的著名铁匠所打造的。不止如此啊，在北欧神话里，不管是诸神武器、魔法道具还是宝物，大多都是由侏儒一族所铸造出来的。这个设定呢，在理查华格纳的歌剧作品《尼伯龙根的指环》、托尔金的《魔戒》。以及许多奇幻文学作品与游戏中都被广泛的套用了，但是事情才不是您所想的这么简单。这把雷神之水其实并不是朱卢直接给索尔的，而是爱恶作剧的邪神洛基送给索尔的。这不是我们所认识的洛基吧？我们的白目洛基哪有可能这么大方呢？其实吼、哦，这把武器算是洛基拿来当成赔罪礼送给索尔的。我们都知道洛基很爱恶作剧。但他欺善怕恶，还不敢直接在索尔头上动土，嗯，那就奇怪了。江洛基有什么理由向索尔赔罪呢？因为他恶作剧的对象不是索尔本人，是索尔的枕边人西弗啊。索尔的老婆西弗是阿斯加的国花，非常美丽，有着一头如阳光洒落般的金发。但偏偏洛基就是一个北拉人啊，看到西弗在睡午觉，就忍不住要捉弄爱法如命的西弗。没有错。就是你想的那样，洛基偷偷剪掉了西服的头发，跟正，不是剪，是用剃的，直接把漂亮人妻西服剃了个光头。哇塞，这如果是在现代啊，洛基还不被拖到深山里面，直接活活打死。总之，醒来后的西服气到爆哭，跑去找所有告状。所有直觉认为这种下山难的恶作剧只有洛基会做，所以就把躲起来的洛基挖出来，做事就要打爆洛基。在洛基不断的求饶下，答应索尔，他会马上去侏儒国找铁匠，用纯金打造新的黄金长发给西服。索尔这才暂时的放过他。洛基先是去找了知名铁匠德凡尼的儿子瓦林克兄弟，重金请他们帮忙打造金发。由于洛基的报酬相当丰厚，瓦林克兄弟不只爽快答应，还额外加码送洛基两样礼物：永恒之枪冈格尼尔，还有魔法之船斯奇布拉尼。这三件宝物到手后啊，洛基本来可以直接回阿斯加，偏偏在路上不幸巧遇了另外一位知名铁匠辛德里的弟弟。我为什么说不幸？因为洛基又要闹事了。他拿着三件宝物就直接对辛弟直接炫耀：“哎，你看，这三件宝物是瓦林克兄弟帮我打造的，是不是很完美啊？」他、啊、听说你哥也是铁匠界的传奇，但我打赌你哥肯定做不出比这三件宝物更完美的作品啊！新德里的弟弟听完，当然不甘心，带着洛基回去找他哥。这边的过程我就省略。总之呢，铁匠新德里最后也铸造出三样作品，请他弟跟洛基一起拿回阿斯加献给诸神，让诸神评断到底哪一边的作品更胜一筹。是的，没错。铁匠新德里这三样作品中，除了有黄金珠，还有奥丁的金戒指特劳布尼尔，最后就是被洛基当成礼物送给索尔的弥约尼尔。在诸神的鉴定下，最后判定新德里的作品更加优秀。其中最关键的原因就在于索尔认为这把锤子的能力太 O P 了，跟巨人作战的时候呢是不可或缺的武器，可以让他的战斗力大大提升。不过雷神之水也有一个缺点，那就是他的握柄特别短。据说就是新德里用大火锻造锤子的过程中，被洛基恶作剧干扰下所出现的瑕疵。嗯，我的结论就是，洛基这个家伙真的没救了。好啦，讲完雷神之锤的身世，还有它神奇的特性之后，就要来聊聊最关键的问题。你是不是有个疑问啊？所有说这把锤子很强，是击败巨人的关键，那就代表明约尼尔是北欧神话中的最强武器吗？难道奥丁的永恒之枪会比雷神之锤更逊色吗？其实吼、哦，话也不是这么讲的。以正常逻辑来说啊，要比较哪一把武器比较强，在电玩游戏中很直观，就是看哪一把的攻击力比较强，或者是哪一把造成的伤害比较高嘛。那如果不是游戏，又该怎么判断呢？最简单的就是看杀敌数量，或者是根据击败的敌人强度来判断喽。但这并没有一个绝对值，就是了。你是不是以为我要用这么模棱两可的答案来糊弄过去呢？错的。如果根据诗歌传说的记录啊，我确实认为雷神之水是北欧神话里面的最强武器。我的理由很简单：活跃在战场上的索尔啊，在有了雷神之水后，几乎战无不胜。根据新旧两本《爱达》的技术，索尔著名的七次冒险里面有六次的对手都是强悍的巨人族。这把雷神之锤在日后阿萨神族对巨人族的战争里面，的确派上了极大的用场。奥丁的永恒之枪可能没有输多少，但差别在于奥丁老魔深算，不喜欢冲锋陷阵，因此永恒之枪出场的机会就相对少了很多。在其他武器的实战次数都远低于雷神之锤，也没有任何武器的时机能够赢过他的情况下，我认为雷神索尔的锤子就是北欧神话的 top one。同理一下。如果是你拥有绝世神水，他又帮助你度过大大小小的危机，会因为他而感到自满骄傲，也是很合理的事情吧？更别说所有这种真性情的神，当然不会隐藏他内心澎湃的情绪。讲白一点就是啊，他会觉得他强是理所当然的，但如果有人比他强，甚至跟他一样强，就会让他难以接受。毕竟你要知道，如果今天你拿的是二三流的武器，然后有人跟你说他的武器比你威猛，你可能会安慰自己说，很正常吧，人外有人，天外有天呐、啊。我的武器本来就不可能是顶尖强的。但如果你的武器是顶级的，基本上还只有你一个人才拿得动，是被神器承认的独家主人。然后有人跟你说啊，还好吧，你那把武器我也拿得起来啊，到底哪里特别了？你听了作何感想？应该心里会不是滋味吧？而这点啊，漫威的复仇者联盟二还特别演给你看。想起来了吗？就是那个英雄们轮番上阵，把雷神之锤当作是石中剑来玩的桥段，几乎所有的人都举不起来，唯独轮到美国队长的时候，雷神之锤居然被他稍微移动了。自信满满的所有看到这一幕啊，也瞬间流露出惊恐、尴尬的表情。这正是雷神之锤身为顶级武器的最好证明。我想哦，所有的心中当时候大概是这么想的：除了我老爸奥迪，这把锤子只有我自己拿了起来。证明的是我们这种超强的神才拿得动的。如果锤子不是顶级强大，那为什么只有我拿得动？你们拿不动很正常啊，因为你们都没有我强嘛。哎，等等，他怎么有办法让锤子移动？难道他也拿得动？巴，巴卡纳，如果他也拿得动，要么就是锤子不够强，要么就是有人跟我一样厉害。不管是哪一种原因，我都不能接受啊，巴卡耶洛。是的。我们的索尔内心戏就是这么多吼、哦，当然了、啊，美国队长究竟是不是拿得动雷神之锤？复仇者联盟最后一集就已经演给你看了嘛。但这毕竟是为了戏剧性而改编的桥段，不用太认真啊。总之啊，在真实的北欧神话中呢，这把顶天强悍的锤子就是索尔的专门武器，而索尔的确也用它击败了许多实力高强的巨人，捍卫了阿斯加的安危，这点的确是毋庸置疑的。最后啊，来讲一下结论啊。在漫威宇宙的发扬光大下 ，man 爆了的索尔跟他的雷神之锤，已经成了北欧神话的最佳代名词。而神话中这种高人气跟强大的设定，也传承到了许多 A C G 作品中。例如说，首领二零一八年的战神中，以北欧神话为根据，在游戏结尾处就会看到索尔跟雷神之锤。在日本知名动漫《刀剑神域：圣剑篇》中，克莱因解救了化身成佛雷亚的索尔。在同人跟立法的帮助下，从巨人索列姆手中夺回明约尼尔，这段直接改编北欧神话诗歌中的桥段，相当有看头。还有知名的《Fate》系列、《魔法禁书目录》、《中二病也要谈恋爱》等作品，《雷神之锤》其实都有出现，可以说魅力真的是很高啊！我想，即使是在古今中外的锤系武器中，《雷神之锤》的实力也绝对能排得上前三名，毕竟。在英勇无畏的战神跟性能超凡的传奇武器面前，不管是谁都不可能毫发无伤、全身而退吧。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。